0: Девочки, пойдемте весело и дружно, все войти.
1: 100 тысяч я хочу зарабатывать там через год-полтора. Что нужно делать? Как туда попасть?
0: Короче, давай определимся с целью. Блин, открой тильту, да, и попробуй сделать сайт свой первый. Вот, э, все. А может
1: быть, куда-то можно пойти поучиться?
0: Чтобы правильно и гармонично все смотрелось, для этого нужно руку набивать, очень много смотреть и прям делать. Хоть как-то себя упаковать и продать. Нет,
2: сегодня не тот день.
0: Нормально вообще, круто. Идите
2: в Яндекс. Привет, это подкаст «Хочу войти», я Дима Бицак. А я Саша Гуреев,
1: и в нашем подкасте мы общаемся с крутыми ребятами из разных сфер и направлений IT, пытаясь простым языком объяснить, чем они занимаются, за что отвечают и где учатся.
2: Этот подкаст поможет вам лучше понять коллег, если вы уже работаете в IT, ну или определиться с будущей профессией, если вы пока в поиске себя.
1: Сегодня к нам пришла Катя Беркита, предпринимательница в сфере IT, автор проектов Secret Cup и Go IT Girls Russia. Катя, привет! Очень рада тебя видеть.
0: Привет-привет! Я рада вас слышать и видеть... Катя,
2: будет классно, если ты расскажешь про себя и свои проекты.
0: Значит, Катя Беркита, 28 лет, знак зодиака, весы.
2: Сейчас половина людей закрыла наш подкаст,
1: такие весы нет. Сегодня не под день.
0: Вот, значит, ну вообще я магистр информационных технологий, без лишней скромности, и, значит, делаю свои проекты уже шесть лет в сфере IT первыми проектами были это IT школа на базе университета когда я училась на втором курсе на СУЗе не было никаких вообще модных классных направлений типа Data Science и мобильная разработка и я как бы взяла на себя такую вот небольшую ответственность включить в программу университета новые решения совместно с IT компаниями на тот момент я училась в Челябинске и там первый Компания, с которой я начала сотрудничать, она называлась Наполеон IT. Мы организовывали там на протяжении четырех лет различные курсы. Сейчас уже там целое сотрудничество компаний ВУЗа, открытая лаборатория даже какая-то, в которой проводят различные мероприятия. Но вот на тот момент это был такой мой первый вход в IT-компании, вообще в понимание того, что происходит, кто нужен и как в этой сфере все работает. После этого я переехала в Москву и училась в магистратуре тоже на информационной технологии здесь, и в этот момент появился проект Go IT Girls потому что мне было в целом понятен рынок образования, и я понимала, что девушек в этой сфере очень мало — а специалистов IT тоже очень мало, и для того, чтобы восполнить нехватку специалистов, решила пропагандировать сферу IT для девушек. И тогда вот в 2018 году запустились первые марафоны Go IT Girls. 25 августа, кстати, будет уже восьмой поток марафона Для меня это такая тоже прям гордость, что проект, несмотря на то, что он довольно-таки специфичный и очень нишевый, он продолжает развиваться спустя три года. Вот. В 2019 году я запустила свой первый интернет-магазин Secret Cup по продаже товаров для женского здоровья. В ближайшее время тоже выпустится новый продукт. Это трекер менструального цикла. Это уже не физический продукт, а IT-продукт. И его можно будет скачать с App Store или с Google Play. Примерно такой скоп, то, чем я занимаюсь, это мои личные проекты, но при этом, при всем, у меня достаточно большой опыт работы в IT-компаниях. Были проекты абсолютно разные, начиная от e-commerce заканчивая предиктивной аналитикой для HR. Можно об этом, конечно, подробнее поговорить, но мне тогда от вас нужны вопросики.
2: Ну, говорить мы сегодня планируем немного о другом, как раз больше про проект Go IT Girls. И понять, почему этот проект для девушек и в чем его суть.
0: Uh-huh. Первый момент, да, я уже его частично озвучила, это то, что вот когда я делала все образовательные проекты до ну, то есть общие такие для всех открыто, все классно, идти, школа, приходите все кто угодно, но девушек приходило примерно 5% всего. И казалось, что что-то не так. И при этом я не задавала себе вопрос, почему я одна девочка в группе учусь. На курсы мои, которые я организовала, приходила мало. Сама я училась тоже одна девочка в группе, и мне вроде бы было норм. То есть я не чувствовала какого-то супер дискомфорта. Потом я начала разбираться в этой теме, поняла, что очень много у девушек есть стереотипов по поводу того, что IT — это суперсложно, что у многих стереотипы, что это только программирование и ничего другого, что это математика, там физика, и что для этого нужны какие-то суперспецифичные способности. И мне хотелось рассказать и показать девушкам, что это вообще не так абсолютно не так, что это все ошибка и нужно просто показать возможности, которые вот они лежат, как бы вот у тебя там, например, есть дар рисовать, пожалуйста, может быть графическим дизайнером, UX дизайнером и развиваться войти и получать там не знаю X три к тому, что ты там просто картины рисуешь, например, ну как бы такой пример Я хотела, да, эту тему продвинуть.
1: Можешь рассказать про, ну, скажем, пять профессий, с которых проще всего начать свой путь войти.
0: Да, конечно, можно прям текущую программу марафона, кстати, посмотреть на сайте goitgirls.ru, если кому-то будет интересно. Но вот самый легкий вообще, на мой взгляд, путь, когда можно прийти с абсолютно любой сферы, в абсолютно любом возрасте, неважно, это QA, поддержка и начать тестировать мобильные там, приложения, веб-сервисы. Мне кажется, это самый такой легкий вход в IT. Очень часто, кстати, если человеку интересно изучать продуктовую историю, то тоже очень часто рекомендуют сначала поработать вот в поддержке, в тестировании для того, чтобы понять, как работает продукт, какие у него есть э, нюансы и уже после этого продумывать продуктовые разные концепции.
1: Слушай, а вот такой вопрос. Ты когда работаешь в поддержке, ну вот ребята, которые работают в поддержке, очень мало кейсов, что они вырастают в более такие интересные профессии, где можно больше развиваться. Как ты думаешь, почему Почему так происходит?
0: У меня на самом деле есть супер прям положительный пример того, как девушка может развиваться в QA. На один из потоков марафона приходила девушка, которая очень сильно хотела просто сменить свое направление деятельности. Она на тот момент работала в аэрокосмической какой-то области, работала на каком-то заводе, где там вообще IT не пахло никак, вообще ну ничем таким, ну то есть у нее там был какой-то старый кулер значит, там старые столы и вот большие трансформаторы и какие-то конструкторы, в общем она хотела от этой темы уйти и вот пришла на марафон, после того, как она прошла марафон, у неё первая стажировка была, по-моему, в Альфа-банке как раз в кей в тестировании, и спустя год она мне написала, типа, Катя, я работаю уже в Сбере, и я уже руководитель кей я такая, что вообще, офигеть, да, э, и я типа набираю себе команду. Это нормально вообще, круто. Ну, то есть вот буквально там за год-полтора можно очень круто развиться. При том, что кей тоже может быть интересным людям, особенно те, кто любит математику там, и всякую такую историю. Можно делать автотестирование, и здесь тоже там простор для фантазии очень большой. И поэтому развиваться в кей можно и возможно и влиять на продукт за счет Кей тоже возможно. Ну, вот э, такой пример.
1: То есть тестирование в том числе и для девушек, потому что до этого, если честно, у меня было внутреннее ощущение, что туда девчонки не очень активно идут. Но если вы хотите получить какую-то интересную IT-профессию в дальнейшем, можно начать с сервиса и для тестирования и постепенно вырасти, правильно?
0: Да, да, абсолютно точно. У меня это как бы вот в голове number one: как войти, вообще влететь, войти сразу же и быстрый рост получить. Плюс из Киев можно уйти в аналитику например, да, ну, потому что там тоже очень много работы с данными, и ты понимаешь, как работает сервис. Аналитика — это один из простых ходов, но здесь уже нужно иметь хотя бы какой-то опыт работы с данными, понимать, как они там строятся, и не бояться делать и предсказывать там разные гипотезы и рекомендации правильно формулировать на, на основе данных. Вот. Я вообще как человек, который часто там рекомендует людям поменять профессию найти <свят> я рекомендую в первую очередь понять вообще в чем сила твоя вот <свят> для этого там я рекомендую пройти различные тесты хотя бы профориентационные и э, проанализировать свой опыт который уже есть мне там нравится музыку писать или мне нравится людьми управлять или мне там нравится людей привлекать наоборот много общаться и привлекать и вот если такой опыт уже в какой-либо области был его уже интерпретировать на IT призму, скажем так, и посмотреть, какие профессии подходят. Если говорить там, про организатора мероприятий или пиар-менеджера, да, просто в любой области можно стать абсолютно точно DevRelom, войти и как бы делать мероприятия для разработчиков, управлять взаимоотношениями <laughs> с разработчиками, просто даже не программируя и не знаю, и вообще не имея технического образования, абсолютно точно. Такие позиции сейчас в компаниях появляются, и это очень круто. То
1: есть у нас есть а, там, две профессии с легким входом. Еще раз: тестировщик и сервис, аналитика с более там, серьезным входом. Какие профессии еще ты рекомендуешь из а, популярных из легких в освоении для ребят, которые как бы не могут точно понять, что им туда-сюда, и им бы предложить несколько вариантов, чтобы они выбрали, вот, какие профессии чаще всего интересуют ребят с твоего курса?
0: Очень круто заходит дизайн зачастую UX UI дизайн. Очень нравится девочкам рисовать, прям безумно. Мы там обычно на марафоне показываем экранчик, можно выбрать любой вообще экран любого мобильного приложения, который тебе нравится. Ну, например, там ты пользуешься Инстаграмом, сделали скриншот, значит, и пробуем нарисовать скриншот Инстаграма в фигме. И девочкам это прям безумно нравится. Они очень часто выбирают UX UI дизайн после марафона но я не скажу что здесь легкий вход потому что для этого во первых нужно там, знать хотя бы примерно там, работать как то с колористикой знать там, вот эти правила расположения различного функционала да, приложения в общем чтобы правильно и гармонично все смотрелось для этого нужно как бы, руку набивать очень много смотреть и прям делать здесь я бы не сказала что прям супер легкий вход но попробовать можно да. Абсолютно точно можно попробовать, вот, как я сказала, PR-менеджер, например, DevRel, да, Tage PR-менеджер. И можно попробовать с код разработчиком быть, попробовать использовать ноу-код сервисы, там типа Tilda, Bubble и вся, вся вот эта вот. История с ноу-кодингом, мне кажется, что вот тем, кому не нравится программирование, можно начать с этого. Там хотя бы можно понимать, как строится логический продукт и понять, в каком звене ты хочешь принимать участие больше. Там либо концепции разрабатывать, либо исследования проводить, либо продукт на рынок выводить, маркетинг.
1: Кать, давай попробуем взять одну профессию. Мне понравилась последняя, про которую ты начала говорить. Это ноу-код-разработчик. И попробуем разобрать
2: некий путь, что нужно делать, как туда попасть. Только для начала поясни, что такое ноу разработка. Не исключено, что знают это не все.
0: Угу. Ну, это такая довольно хайповая тема сейчас. Это возможность создать сервис, мобильное приложение или там сайт без написания кода. Ты используешь уже стандартные готовые блоки функциональные, дополняешь их контентом и вот, собственно говоря, публикуешь. Это намного легче, не нужно как бы привлекать разработчиков, можно там очень быстро и легко сделать там, абсолютно любой прототип любого сервиса. Этим часто пользуются продукты в том числе, потому что здесь важнее там, тестировать гипотезы быстро, а не технологично. <laughs> вот, а когда уже, конечно, высоконагруженные сервисы готовятся к разработке, конечно, наукод тут очень сильно проигрывает э, в отношении там, стандартных э, практик, фронт back разработчиков
1: Окей. Вот. Okay. Мы разобрали, что это за профессия и чем занимается наукод-разработчик. Давай попробуем разложить все-таки, какие шаги нужно сделать человеку, который не изойти, но очень туда хочет, и кажется, что полноценным разработчиком в ближайшей перспективе он не станет. Но вот на этой кайповой истории можно войти в рынок и стать полезным mm-hmm. человеком. Как ты считаешь, что нужно делать, с чего начать, и как прийти к работе в Яндексе в Сбере, ноутко-разработчиком?
0: Короче, давай определимся с целью. Ну, то есть, какая цель? Просто стать ноу-кодером, да просто блин, открой тильду, да, и попробую сделать сайт свой первый. Вот, э, все. А если там есть какая-то определенная цель, типа, я хочу за год иметь доход, там, 200 тысяч рублей на ноу-код разработки, вот что делать в этом случае? Сейчас
1: даже мне стало интересно.
0: Ну, то есть, какая цель, да? Нужно определиться.
1: Ну, давай не 200, давай все-таки использовать какие-то реалистичные истории для Джуна. Ну, то есть, ну, Сто тысяч я хочу зарабатывать там через год-полтора.
0: Значит, первое, что бы я сделала, я бы посмотрела компании у которых востребованный ну код разработка сейчас дальше я бы выбрала компании которые мне нравятся которые делают там какой-то сервис например на ну коде мне например нравится супер медтех вот я нашла стартап который или там компанию которая разрабатывает медтех продукты но на ну коде окей что дальше у меня нет никакого опыта что делать первый вариант можно познакомиться с командой этой компании где-то на конференции, на мастер-классах, посмотреть, что они делают. Второй вариант – просто бомбить и напроситься стажером в эту компанию, Потому что очень часто стартапы не берут стажеров по причине того, что у них очень сильно ограничен бюджет, и им нужны суперкачественные ребята, которые не будут задавать лишних вопросов. Если это уже там крупная компания, просто попросить на стажировку хотя бы там на месяц, на два и получить хотя бы какой-то базовый опыт и понимание, как в этой теме работать. Третье, прежде чем прийти еще даже на стажировку, попробовать потыкаться самим, сделать что-то самим там в том же ноу-коде на Бабл или на Тильде той же самой. Это очень просто. Это бесплатный сервис, и можно там сделать свою первую страничку, сказать, смотрите, я там умею делать уже вот это, и хоть как-то себя упаковать и продать. А может
1: быть, куда-то можно пойти поучиться?
0: По поводу обучения, значит, я рекомендую идти учиться. Вот если мы там говорим про сервис Тильда, да, как ноу история, то у Тильды есть курсы кто сервис делает, вот туда и идти учиться. Типа хочу в Яндекс попасть, вот идти в Яндекс на курсы, потому что зачастую это инсайдерская инфа, короче, просто за всех людей, которые учатся там в Яндекс практикуме и в Яндекс школах, да, там ШАТ и все остальные. Очень сильная борьба идет у подразделений всего Яндекса, Яндекс очень большой, поэтому шанс там попасть в Яндекс после курсов Яндекса на 50% выше, чем если вы пойдете на курсы в Skillbox и потом придете со своим сертификатом в Skillbox там типа в Яндексе вам скажут блин сорян иди еще подучись там где-нибудь поработай и потом приди
1: мне кажется твоя рекомендация она намного ценнее и правильные люди услышат правильную информацию чем там ребята идите в нитологию, вот учите скачивайте читайте книжки подумайте куда вы хотите пойти изучите собственно если в этой компании какие-то образовательные продукты или если какие-то уважаемые на рынке образовательные продукты которые могут помочь вам попасть в эту компанию, и, собственно, это будет лучший вариант. А если
2: нет, то идите в Яндекс. А между прочим, между прочим, у нас половина слушателей будет из Skyeng, поэтому, а которая тоже делает свой образовательный продукт, которую никто не сказал.
1: А если хотите зарабатывать в два раза больше, то идите из Skyeng. Да? <свят> не,
0: можно, кстати, проговорить эту историю абсолютно точно. Я, я тоже знаю, что в Яндексе платят намного меньше, чем э, в любой другой айтишной компании. Да, но здесь важно понимать, зачем ты это делаешь. Поработав год в Яндексе... Вот, без лишней скромности. Да, ты продашь себя X2 или X3 в любую другую компанию. Поэтому, если ты готов, да, если ты на старте и ты идешь как бы в Яндекс и ты понимаешь, зачем тебе это нужно, то это оправдано. Бренды делают имя абсолютно любым экспертом, поэтому важно эту историю тоже учитывать при выборе своего места работы. Например, если ты пойдешь сразу в какой-то стартап, который никто еще не знает, но окей, ты будешь получать чуть чуть больше чем там в яндексе кажется что это не даст тебе там столько профита сколько даст яндекс
1: и это точно для начинающих сотрудников если вы имеете возможность пойти сразу в большую корпорацию где вам все расскажут всему научат кажется действительно это очень полезный и хороший путь кстати с учетом того что наш подкаст именно нацелен на ребят которые только начинают путь войти возможно это действительно очень ценная рекомендация. Катя, такой вопрос. Вот мы сейчас перечислили с тобой какие-то основные профессии, которые мы можем рекомендовать для девушек и не только девушек, которые хотят перейти в IT, но часто люди переживают, что у них есть какой-то текущий доход, и они упадут в доходах, соответственно, в новой IT-профессии.
2: Уже человек вырос, отучился и живет там, ну, допустим, сейчас 24-25, и он вот хочет переходить в IT. Вопрос в том, что ему делать, ехать в Москву, разрывать все свои связи и бежать сюда за карьерой, или устраиваться в местную компанию, или устраиваться в московскую компанию на удаленке и двигаться вот э, таким образом, как лучше?
0: В общем-то, важно понимать текущее состояние. Например, если тебе 25 лет, да, ты уже имеешь опыт работы в какой-то области, скорее всего. Я рекомендую не рвать связи с предыдущим местом работы ни в коем случае, не перечеркивать весь свой прошлый опыт, потому что возможно, возможно, именно этот опыт поможет устроиться в какую-то классную ти компанию, например, да, ты там туристический менеджер, у тебя есть абсолютно прекрасное понимание, как работает туристический бизнес. Ты там уже что-то продавал, у тебя есть какие-то связи, наработки, контакты. Эту историю абсолютно точно можно продать, войти в сервисы, которые связаны с туризмом. Это там, не знаю, тот же Abi Sales, например. Важно не перечеркивать тот опыт, который был, и попробовать все возможные гипотезы, которые есть. Еще у меня есть моя подруга, она училась на архитектурном. Она сейчас хедов дизайн Я не знаю точно, как позиция, но, короче, она руководитель направления дизайна в компании Маничат. Это сервисы для, би- для бизнеса, короче, там, чат-боты и что-то вот такое. Я точно не, не знаю, но, в общем, можете посмотреть. Да, Компания Маничат довольно-таки большая, международная. И вот у нее путь тоже очень интересный был. Стена. есть она Приходила на те курсы, которые я организовывала в университете в 2015, по-моему, году. Потом она поработала в Сбере на UX UI Design, потом она поработала в Яндексе, и сейчас она работает в Майнчат. Путь абсолютно простой, но при этом она пришла тоже вообще из другой области. То есть у нее первый опыт с IT-компаниями был вот как раз после курсов компании «Наполеон IT».
2: Здорово, здорово. Даже я воодушевился некими перспективами. Кажется, если бы в каком-то молодом возрасте я услышал, что можно довольно просто пойти в эту историю, хотя в моем молодом возрасте это, кажется, было не так просто. Не было всех этих инструментов. Сейчас можно проходить курсы у Яндекса, Мэйла, Скайенга и так далее. Можно пойти к Наполеона IT, и там тебе помогут наверняка.
0: Да, можно вообще... Но в идеале, да, в, идеале, в идеале найти себе какого-нибудь друга классного, который типа суперэксперт, попросить его тебе просто объяснить какие-то основы, пускай за деньги, ну типа как репетитора, и потом просто, чтобы он тебе какую-то обратную связь давал, а ментор такой, наставник, и найти этого человека, самое главное, чтобы он тебя вдохновлял очень сильно, по крайней мере для меня очень важно, чтобы преподаватель очень сильно тебя вдохновлял, прям трекал, чтобы ты на него смотрел такой, господи, я вот хочу точно так же, как и этот человек, просто там решать эти прекрасные задачи и быть таким же крутым спикером, и в общем, чтобы... Вдохновлял человека и его попросить, чтобы он тебя взял под свое крылышко как бы и научил. Пускай это там, будет месяц-два, но это будет самая лучшая история и быстрый-быстрый вход. Но, опять же, познакомиться с этими людьми можно, либо там пройти марафон, сходить на какую-то конференцию, на гик-пикник, да, там в Москве, увидеть этих людей, просто попасть хотя бы в эту тусовку, походить просто на мероприятия, какие-то бесплатные Яндекса, Майл.ру, их очень много, честно говоря и смотреть вот на экспертность вот кто нравится того прям брать за ручку и просить чтобы человек тебя как бы войти сопроводил вот в марафоне я именно эту историю и сделала берем просто вот так за ручку девочки пойдемте весело и дружно все войти значит познакомились пообщались обменялись какими-то мыслями я кстати делала несколько офлайн мероприятий и это тоже очень классно потому что несколько девочек познакомились, потом раз кто-то друг друга схантил, как бы куда-то все переместились, и это тоже прикольно.
2: Наш подкаст, в общем-то, подходит к концу. Кажется, мы много всего интересного рассмотрели, обсудили. Представим, что сейчас сидит какое-то количество людей, воодушевленных тем, что ты рассказала. Дай какое-нибудь напутственное слово им, чтобы они прям закончили слушать, открыли Headhunter и начали искать новую профессию.
0: Если вы думаете, что вы хотите войти и думаете, что это сложно, подумайте о том, что у вас каждый день в руке смартфон, вы каждый день пользуетесь какими-то приложениями, вы каждый день заходите в интернет, там, смотрите YouTube, например, и поймите, что вы уже войти просто в роли пользователя пока что. Вот эта мысль, как бы она вам поможет понять, что IT это не так сложно. Все там, приложения, все сервисы, все сайты делают точно такие же люди, как и вы, и это очень классная штука, когда ты понимаешь, что, блин, вот эту кнопку делал, блин, какой-то человек, он, блин, живой. И если она тебе не нравится, и ты понимаешь, что здесь бы я там сделала что-нибудь по-другому, блин, просто попробуй сделай и пойми, что все реально, ты можешь сделать что-то свое, либо у тебя есть какая-то идея и ты ее абсолютно точно можешь реализовать. И это возможно, и это не Важно просто стартан пойти, как бы погрузиться, я еще называю это обляпаться всем вот, вот этим вот э, айтишным миром, да, и, собственно говоря, начать свой такой вот путь. Он абсолютно уникальный, будет у всех, я 100% уверена, ни, еще, ни одной истории одинаковой я не услышала, потому что каждый человек разный, у каждого свой там экспириенс до этого был, и поэтому не нужно бояться ошибок, IT этому очень сильно учит, нужно научиться любить ошибки и, и просто начать пробовать, Все.
2: Кай, спасибо, что пришла. Было очень интересно с тобой пообщаться, и надеюсь, что людям также это будет очень полезно.
0: Класс, спасибо, что пригласили, да. Очень рада с вами познакомиться.
2: На этом все. В подготовке выпуска нам помогал звукорежиссер Захар Чреватый, а дизайн обложки сделал Марк Войтович. Подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс музыки Apple Podcast, а также Google Podcast, Castbox, Spotify и других популярных площадках. Если вы хотите нас похвалить, поругать или дать совет, пишите в Facebook мне или Саше. Обещаем всем ответить. Также предлагайте нам новых гостей, идеи выпусков. Будем рады пригласить их и задать интересующие вас вопросы. На этом все. Пока.